0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Das ist vor allen Dingen so im letzten halben Jahr eines so der äh, schwierigsten Themen eigentlich geworden, seit vor allen Dingen der Shutdown da war und und und. Weil, ich will es mal vorsichtig formulieren, den meisten aufgefallen ist, dass rund um das Thema Vertrieb sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Das Thema Vertrieb ist den meistens massiv auf die Füße gefallen. Wir haben auf einmal festgestellt, dass das ganze Thema Empfehlung, Empfehlungsmarketing ähm, und, 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 was ja vorher grandios funktioniert hat und, 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 mit dem Shutdown auf einmal eine Vollkatastrophe wurde. Ich kenne total viele aus der Weiterbildung und aus den Beratungen, die sagen, uns ist 50 bis 100 Prozent Jahresumsatz weggebrochen, es ist alles verschoben worden, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, wer von euch in 2008 die lieben miterlebt hat, damals vielleicht schon in der Selbstständigkeit. Ich kann mich gut erinnern, das war so eine Situation, die, ich sage das mal immer vorsichtig, konnte man aussitzen. Man hat ungefähr so ein Jahr gewartet und nach einem Jahr lief das alles wieder wie vorher. In der Situation, in der wir uns gerade befinden, ich sage immer, Schlaraffenland ist abgebrannt. Die Zeiten sind vorbei, die Zeiten haben sich geändert. Ich bin sicherlich niemand, der Schwarzmalerei macht und irgendwie den Leuten Angst machen will, aber eins müssen wir uns klar werden. Das, was in den letzten Monaten passiert ist und die Situation, in der wir uns befinden, hat viele an die Existenz geführt, hat viele vor allen Dingen auch dargestellt, wo sie ihre blinden Flecken haben, auch unternehmerisch. Übrigens, das Vertriebsthema ist ein unternehmerisches Thema und kein ob ich Lust oder Spaß daran habe, sondern ähm, das ist ein Must-Have. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich selbstständig geworden bin, das war vor 20 Jahren jetzt dieses Jahr, ich habe seit dem ersten Tag meiner Selbstständigkeit fünf Mitarbeiter gehabt. Ähm, Ich habe sehr schnell gemerkt, ähm, mir die Frage zu stellen, ob ich Lust auf Vertrieb habe oder nicht, die Frage stellt sich für mich nicht, weil spätestens nach dem zweiten Monat war mir klar, wenn ich keinen Vertrieb mache, habe ich ein ganz anderes Problem. Das erlebe ich in den letzten Jahren total ambivalent. Ich habe ja sehr viele Solopreneurs, Einzelkämpfer, Coaches und Berater, die ich betreue jetzt in den letzten 16 Jahren. Und es war ja immer eigentlich in der Vergangenheit folgendermaßen, wenn es mal einen schlechten Monat gab oder auch mal zwei oder ein schlechtes Vierteljahr, hat man den Gürtel irgendwie enger geschnallt, weil irgendwas lief ja doch dann immer wieder nochmal wieder. Also man hat dann wieder eine Empfehlung gekriegt, dann lief hier mal irgendwas und, und, und. Und jetzt merken wir auf einmal, Mensch, ähm, die Heranforderungen und die Anforderungen, die wir momentan haben seit einem halben Jahr und die erstmal nicht, weil es ist ja momentan gefühlt ja gar nichts planbar. Wir wissen ja nichts. Wir wissen nicht, wie sich das verändern wird. Ja, Mittelstand, Kleinstbetriebe etc. pp. fangen langsam wieder an. Die einen mehr, die einen weniger. Die einen sagen auf einmal, pff, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir einen Großteil äh, unser äh, Learning-Themen äh, jetzt über Blended Learning in-house lösen. Die anderen Mittelständler kaufen ihren Mitarbeitern neuerdings irgendwelche LinkedIn-E-Learning-Zugänge, weil man jetzt über LinkedIn ja neuerdings auch Weiterbildung machen kann. Die nächsten gehen zum Masterplan und die nächsten Anforderungen kommen dann von der eHaufe Academy, weil die natürlich in den letzten Monaten massiv mit diesem Thema rausgegangen ist. War auch schlau, die haben zu einem guten Zeitpunkt letztes Jahr eine e learning firma gekauft, weil, sie klar, weil ihnen klar war, wir müssen in Digitalisierung investieren. Das war der ideale Zeitpunkt, der gerade kommt. Also es gibt so gefühlt so die Gewinner aus dem Ganzen und es gibt auch meistens so die Loser aus dem Ganzen. Aber eins ist immer noch gleich. Ähm, Vertrieb ist nach wie vor eine der Kernkompetenzen, die ich brauche, um als Selbstständiger, als Unternehmerin, als Unternehmer unterwegs zu sein. Ich erlebe im letzten halben Jahr viele Selbstständige, die es lieben, sich selbst zu sabotieren. Selbstsabotage. So, Das ist so dieser Moment, wo man sagt ich habe hier noch eine wichtige Sache zu lernen und ich muss hier noch was Wichtiges gerade tun und tatsächlich, ich habe dann hier teilweise mit Selbstständigen Telefonate geführt, ähm, die mich im letzten halben Jahr gefragt haben, ja, ähm, Ben, wie sieht es denn aus? Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt mit dem CRM-System anfange, dass ich mich da mal einarbeite und dann habe ich gefragt, wie viel Umsatz hast du diese Woche schon gemacht? Ja, keinen. Ich sage, warum willst du Zeit verschwenden? Wir haben dann ja auch immer wichtige Dinge zu tun, weil immer wenn es um so Dinge geht wie, ich muss einen Telefonhörer in die Hand nehmen, ich muss vielleicht über LinkedIn aktiv sein, ich muss vielleicht die ersten Mails schreiben, ich muss vielleicht mit Bestandskunden mal irgendwie wieder in Kontakt treten, Vertrieb, das ist so weit, dass ich Kunden und Kundinnen hier manchmal bei mir sitzen habe, wenn das Wort Vertrieb und Akquise fällt, ich richtig merke, dass die so ein imaginäres Korsett auf einmal kriegen, schwer durchatmen und sagen, ich habe so viel ähm, negative Erfahrungen gemacht. Ich denke immer, wenn ich über Vertrieb nachdenke, immer über Kaltakquise nach und da läuft es mit kalten Schauer runter. Ich kann das nicht. Also wenn ich mit Kunden am Tisch sitze und wenn ich mit Kunden reden kann, dann ist das alles kein Problem. Aber der Weg bis dahin, nein, das geht gar nicht. Im Idealfall wäre es, wenn die Kunden von ganz alleine kommen und das Schönste, was man ganz oft in diesem Vertriebsthema ähm, immer wieder hört und ich sag mal, Facebook ist momentan voll davon, von Angeboten, dass wir permanent suggeriert bekommen, du musst heute gar keinen Vertrieb mehr machen. Das geht heute alles automatisch über Marketing, du brauchst nur den richtigen Funnel und die Kunden kommen von alleine. Und das ist der größte Betrug und die größte Lüge, die es momentan in der Branche gibt, weil das stimmt nicht. Ich brauche nach wie vor bestimmte Kompetenzen und bestimmte Fähigkeiten, Handwerkzeug, damit ich weiß, wie auch das ganze Thema Vertrieb für mich. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, artgerecht funktioniert. Ich arbeite mit diesem Begriff schon sehr, sehr lange. Ich habe mal ein kleines Büchlein geschrieben, artgerechte Bodenhaltung für Coaches und Trainer, schon ein paar Jahre her. Man denkt bei dem Wort artgerecht immer an Hühnerzucht. Das war nicht beabsichtigt. Nein. Ähm, aber was heißt artgerecht eigentlich wirklich? Artgerecht bedeutet, dem Fisch bringe ich nicht das Klettern bei und dem Hasen nicht das Schwimmen. Was heißt das für mich im Vertrieb? Mal darüber nachzudenken, was ist eigentlich artgerecht für mich im Vertrieb? Was ist eigentlich meine Art Vertrieb zu machen? Wie hast du bisher verkauft? Wo hast du dich verkauft? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was ist deine eigene, individuelle, artgerechte Art zu verkaufen? Vertrieb ist immer so ein Druckthema. Ich sage euch ganz ehrlich, ich gehöre sicherlich nicht zu denen, die es lieben, jeden Tag eine Liste von 200 Leuten abzutelefonieren und 199 Absagen zu kriegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will auch nicht telefonieren und Kaltakquise machen. Da habe ich keine Lust zu. Ich hätte auch viel lieber, dass die Leute bei mir unten an der Türschlange stehen. Es wäre super. Es wäre so einfach. Letztens hat einer zu mir gesagt, weißt du was, es könnte alles so schön sein, wenn es die Menschen nicht gäbe. <lacht> also, ja, also ganz ehrlich, Verkauf und Vertrieb ist für mich ein Thema, wo ich eine sehr lange Zeit auch als Selbstständiger in meinen ersten Jahren, wo ich selber Druck hatte. Ich sehe mich nicht als Verkäufer vor dem Herrn. Ich konnte zwar immer gut reden, das lache aber an was anderem. Ich komme aus einer Pastorenfamilie und die müssen gut reden können. Mein Großvater hat immer gehofft, dass ich auch Pfarrer werde. Den Wunsch habe ich ihm leider nicht erfüllt, das fand er auch gar nicht lustig. Aber wenn es darum geht zu reden, zu kommunizieren, das ist mir irgendwie ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Das ist halt meine Art zu verkaufen. Was ich nicht mag, ist den Menschen ein Kottel an die Backe labern. Und was ich auch nicht mag, ist im Vertrieb und im Verkauf, was ich ganz oft merke, so dieses, ken, kennt ihr die Leute, die so pushy verkaufen? Das ist nur so, ständig Druck und noch ein, und man merkt schon, ey, die haben so die Einwandbehandlungen aber so inhaliert, das ist so, so eine Liste, die die abarbeiten interne ne? und da kommt die nächste Einwandbehandlung und die nächste, und sie merken einfach nicht, hör mal, ich habe einfach keinen Bock da drauf, lass es einfach. Übrigens erlebe ich sehr oft auch in der Coach-Trainer-Berater-Szene, dass wir viel zu viel permanent im Sendemodus sind, als wie im Hörmodus. Das, ähm, ich will jetzt keinen auf den Fuß treten, aber der Punkt ist, auf der wir sind oft eher geneigt, zu viel zu reden, als einfach mal die Klappe zu halten. Wir reden sehr viel, wir hören wenig zu. Einer der ganz wichtigen Faktoren für die Zukunft im Vertrieb, und das hat es vor allem das letzte halbe Jahr gezeigt, heißt hören. Hören hin. Wo brennt meinem Kunden der Arsch? Wo hat er Druckthemen? Was sind seine Pains? Was sind die Dinge, die ihn wirklich drücken? Und ich lasse ihn reden, nicht ich rede. Wir merken momentan so, seit einem halben Jahr gibt es ein Wandeln in dieser ganzen Vertriebsthematik. Push-Vertrieb funktioniert gerade nicht mehr, sondern es geht ein Trend hin in Richtung Pull. Ziehen. Wie kann ich Vertrieb machen, der anziehend ist? Das ist die spannende Frage. Wie komme ich weg vom Pushy hin zum Ziehen? Attraktivität. Also, dass sich Leute mit mir beschäftigen wollen, ich einen guten Vertriebsweg finde, der attraktiv auf andere wirkt der attraktiv ist, weil jemand sagt, Mensch, da möchte ich mich noch mal ein Stück weiterhin entwickeln. Ähm, Man kennt ja aus dem Vertrieb so dieses Thema, wir reden ja in Kundenkontakten immer von Touchpoints. Ich muss jetzt mal so ein paar Vertriebsbegriffe auch hier mal so reinschmeißen. Ähm, da kommen wir nicht drum herum heute Abend, aber ist okay. Also, wir redet von sogenannten Touchpoints. Also immer dann, wenn ein Kunde mit mir irgendwo in Berührung kommt. Das kann eine E-Mail sein, das kann ein Telefonat sein, das kann hier in so einem Online-Thema sein, das kann ähm, über Social Media bei LinkedIn sein. Egal, ist es ein Touchpoint. Seit Februar brauchen wir ungefähr doppelt so viele Touchpoints als wie vorher. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz